0: à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition du podcast Ball. Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines maintenant du début de la saison régulière et on continue les previews des différentes conférences de première division. Aujourd'hui pour le, le 143e numéro Point d'étape, Group of Five et direction l'ouest des états unis Pour parler de la Mountain West, Boise State peut-il remettre la main sur sa couronne La division ouest sera-t-elle une guerre de quarterback Quel coach de deuxième année peut faire franchir un cap à son programme Pour tenter d'y répondre, je serai accompagné du fondateur du site Le Blue Pennant, Morgane Lagré. Salut Morgane
1: Salut Greg, bonjour tout le monde
0: Et dans les conférences du Group of Five il n'y a pas beaucoup de conférences aussi disputées à première vue que ce que nous promet la, la Mountain West. Euh, on sait que ces dernières années, c'était souvent une chasse gardée de, de Boise State en l'occurrence. Euh, ça a été un peu mis à mal la saison dernière. Forcément, euh, là encore, on parlait de la pac il n'y a pas si longtemps, mais il y a eu un calendrier un petit peu, euh, un petit peu faussé l'an dernier avec des équipes qui n'ont pas joué le même nombre de matchs. Mais en tout cas, ça a été mis à mal l'an passé avec la victoire finale de San Jose State et euh, notamment une belle campagne aussi euh, de Nevada. Euh, on prend une formule donc, classique avec euh, la division Mountain et la division West et on va démarrer d'emblée, Morgane, par la, par la division Mountain, celle qui, j'imagine, intéresse le plus nos auditeurs, notamment donc, parce qu'on va parler des Boise State Broncos. La première information importante du côté de Boise, on en avait déjà parlé à l'occasion d'un précédent podcast, c'est le changement de coaching staff, euh, exit Brian Arsine et arrivait, donc d'un nouvel homme fort du côté de Boise.
1: Andy Avalos, ancien linebacker des Broncos, euh, ex coordinateur défensif d'Oregon et euh, de Boise State d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Euh... Alors là, c'est effectivement euh, bilan de 5-2 l'année dernière, mais battu en finale. Battu en finale de conférence Mountain West par la surprenante équipe de San Jose State. Donc, euh, Et je trouve qu'ils ne sont plus vraiment les sont plus vraiment incontestés dans la dans la Mountain West. On commence par eux parce que c'est peut-être l'équipe la plus, la plus connue, celle que qui a plus peut-être plus de fans en France, etc. Mais je trouve qu'il il y a quand même un certain nombre de, de points d'interrogation et que euh, et que peut-être les, les grosses puissances sont plutôt dans la division West que dans la division Mountain. Malgré tout, il y a quand même quand même quelques, euh, quelque chose y a plusieurs choses intéressantes du côté de de Boise State, notamment au poste de, de, de quarterback. Enfin, s'il si le joue, parce que Hank Beckmayer, euh, il a parfois oublié par son absence, on va dire.
0: On a, on a eu le même problème, c'est-à-dire qu'il y a constamment des turnovers au poste, de, au poste de quarterback depuis que Beckmayer est là. Le, le talent, il est indéniable, mais c'est sûr que pour être performant sur l'ensemble d'une campagne, on commence à se poser des questions par rapport à ce joueur.
1: Et du coup, euh, du coup, Jack Sears, qui était euh, l'ancien euh, prospect de USC transféré du côté de Boise State, a, a bien pris le relais l'an dernier. Il est de retour, si je me trompe pas. Euh, je me demande si c'est pas plutôt lui qu'il faudrait lancer au début de saison. Carrément. Parce Et que donc, tu
0: partirais sur un style euh, très aérien du côté de Boise Sachant qu'en plus, euh, bah ils, ont qu il a... ils ont ah, retour de leur, leur, leur super petit au poste de receveur. Ah ouais, Khalil Shakir. Shakir.
1: Ouais, mm. Qui est un très, très bon receveur, qui forme un très bon duo, je trouve, avec City Thomas. Donc, euh, ça ne me choquerait pas du tout qu'effectivement... On... On laisse un petit peu de côté le jeu au sol euh, du côté de, de Boise State, même s'il y a quand même des armes. Hein. George Olani euh, est, est présent et on a amené en plus Cyrus, Abibi, Likio, euh, qui a quand même 21 TD en trois saisons du côté d'Oregon. Donc c'est vrai que là, on a, on a du poids au poste de running back. Mais euh, la santé de, de Hank Backmeyer est inquiétante. Quoi. Et donc, euh, dans le jeu offensif, moi je ne serais pas surpris qu'on voit davantage Jack Sears.
0: Non, non, ouais. moi non plus pour le coup, et encore une fois, je pense que. C'est vrai qu'on le répète souvent, moi le premier, à hein, l'occasion de ces prévues, c'est vrai que la question du quarterback, ça va rester assez prépondérant, mais c'est vrai que mine de rien, le casting autour est quand même intéressant. La O-line, franchement, je la trouve, euh, surtout à l'échelle de la Mountain West, euh, c'est une des plus dominantes, voire la plus dominante du plateau. Donc, euh, très franchement, au niveau de l'attaque, c'est pas forcément. Euh... Je pense qu'une fois que la question du quarterback est trouvée. Il y a quand même malgré tout de quoi faire, c'était la 27 e attaque du pays l'an passé hein, sur un échantillon de 7 matchs, donc c'est pas non plus rédhibitoire malgré les problèmes qu'ils ont, euh, qu ont eu et la fragilité euh, répétée de leur QB. C'est Plus en défense, moi que ça m'interroge. En ah, la défense, c'est des bons joueurs, mais euh, c'est un peu moins intimidant, on va dire, que ce qu'on avait pu voir ces dernières années.
1: Effectivement, ils avaient pris une grosse raclée contre BYU l'an dernier, si je me rappelle bien. Mm -hmm. plus, plus, de 50... 50 17, ouais, plus de 50 points encaissés. Effectivement, il y a des noms qu'on qu qu voit régulièrement les Shane Irwin au poste de DL, euh, Riley Wimpy au poste de linebacker, Kekawella, Canillo au poste de defensive back, mais. Je trouve que c'est moins dominant que ce qu'on a vu euh, il y a quelques années. Alors peut-être qu'avec euh, le retour d'Andy Avalos, on va retrouver un peu voilà, les... Le, les, bons... bases les bases ouais. défensives qu'on avait ils il y a quelques
0: années. Enfin, ils avaient un coach à mentalité offensive ces dernières années, c'est sûr.
1: Tout à fait, avec Brian Arcy Donc peut-être que là, on va, on va revoir les grosses défenses de, de Boise State. A priori, ils partent favoris dans leur division euh, Mountain. Mais au, au, au niveau de la conférence, euh, les forces ont plutôt basculé déjà dans la division ouest et j'ai l'impression que ça va encore être le cas cette année, je ne serais pas du tout surpris qu'ils soient plus mis en difficulté qu'ils l'ont été par les équipes de la division ouest et encore une fois cette année.
0: Alors ne partez pas quand même, on va quand même parler bon, des de la Mountain, de programmes de Montaigne. Plein de intéressants. Euh, alors j'avoue que je me suis un peu creusé la tête quand même parce que les bilans n'étaient pas fameux l'an dernier justement dans la division de Montaigne puisque tu abordes le sujet. Euh, dans le deuxième chapeau, euh, alors j'ai mis en avant Air Force. Air Force, euh, alors ce n'est pas le programme où on va ressortir le plus de prospects intéressants hein, en vue de la NFL, mais en l'occurrence, euh, sous la coupe de Troy Calhoun, c'est quand même une équipe qui est très régulière ou ouais. sur la même mentalité que les équipes militaires, il euh, faut souvent réussir à les stopper au sol. Il y a ouais. beaucoup de joueurs malgré tout qui reviennent du côté des Falcons. La plus problématique, c'est peut-être des pertes dans les tranchées.
1: Et puis, c'est les tranchées, c'est euh, quand même assez important pour l'équipe d'Air Force. Donc effectivement, défensivement, ça va encore être très très costaud. Hein. Troisième meilleure défense du pays en, en 2020, quand même, 15 points par match seulement, euh, à peine 300 yards offensif au total par match donc c'est vraiment une équipe qui, qui défend très très bien et là il y a beaucoup beaucoup de joueurs de retour sur l'ensemble de l'effectif on a plus de 40 joueurs qui vont être de retour pour cette saison 2021 donc c'est vraiment voilà, il y a une stabilité au niveau de l'effectif et de la qualité de l'effectif notamment en défense un jeu au sol explosif hein, c'est toujours la triple option euh, meilleur jeu au sol du pays en, en 2020 hein, meilleur jeu au sol du pays 300 yards par match mais 5 titulaires sur la o line sont partis le meilleur coureur est parti aussi euh, on sait que l'efficacité de la triple option ça dépend quand même en grande partie du synchronisme entre de la ligne offensive et des, et des running backs notamment, et des fullbacks là j'ai un gros point d'interrogation c'est à dire que euh, ça, il pourrait y avoir une baisse de production même si on sait que Troy Kaloun a, a régulièrement euh, formé ses joueurs et développé ses joueurs dans son système, donc il peut y avoir une transition qui a accéléré, mais en termes de voilà, surtout les 5 de la haut line qui sont partis, ça, ça m'inquiète un petit peu, je t'avoue euh, cette reconstruction. Au poste du quarterback, comme tu l'as dit, ça fera rêver personne. Hein. C'est plus un, un quarterback euh, running back qu'un qu paquet de, voilà, qu qu quarterback de, de, de qu un, qui va, qui va beaucoup lancer parmi dans, dans, dans les sûr. matchs. Là, c'est certain, mais
0: même s'il a lancé des ballons quand même, 30 passes. Oui, Est-ce que c'est qu est pas, pas un ce qui est pas mal.
1: Ce qui, est pas mal, effectivement. ce qui est pas mal, effectivement, mais euh, je trouve que voilà, la saison de 11-2 qu'on avait vue en 2019, elle semble déjà très très loin, et euh, leur bilan de 3-3, je serais pas surpris qu'ils restent avec un bilan équilibré cette saison, euh, autour de 6-6, effectivement. Je ne suis, ouais, ah, suis pas trop, trop enthousiaste, je avec cette équipe d'Air Force.
0: Ouais, c'est ça, c'est ouais, gros point d'interrogation sur, sur Air Force, je pense que ça a beaucoup de dépendre, euh, de ce que peuvent donner les, les forces autour, hein, parce que mine de rien on attend un peu mieux d'autres programmes à commencer peut-être par Wyoming grosse déception mine de rien de la saison passée, alors c'est une fiche de 2-4 il n'y a pas que des défaites euh, déshonorantes, hein. en l'occurrence c'est une défaite à Nevada, euh, une défaite euh, contre Boise State certains diront d'un point de vue fiche que les défaites à Colorado State et New Mexico font être un peu plus tâches mais euh, en l'occurrence du côté de Wyoming euh, il y a toujours le même potentiel sous la coupe de Craig Ball mais, on va croire que c'est une thématique qui revient éternellement. va peut-être falloir régler la question du quarterback et surtout de la fragilité de Sean Chambers. Ah
1: bah ben là, parce qu'il finit pas ses saisons. Donc, c est, c est, ça, c'est compliqué. On se demande même si c'est pas levy williams qui va jouer. Mm -hmm. euh, donc, Sean Chambers revient d'une blessure de l'épaule. Euh, il est tout le temps blessé. <rire> Je trouve qu'il incarne vraiment les difficultés dans le jeu aérien des Cowboys parce qu'en euh, bah, plus, on n'a pas vraiment de playmaker au poste de receveur. Donc Écoute, au euh, niveau aérien, c'est une équipe qui a je trouve des grosses grosses incertitudes à l'entame de cette saison et on risque de voir encore beaucoup de jeux au sol qui là par contre a été plutôt performant ces 3-4 dernières saisons et puis euh, et puis on a un Xazavian Valade qui est vraiment voilà qui est, qui est probablement le meilleur running back de cette conférence et qui est un des running backs d'ailleurs les plus sous-cotés et ça, ça va passer beaucoup, beaucoup par le sol et euh, contraint et forcé je dirais parce qu'au poste de, de, de quarterback on a beaucoup d'incertitudes mais on a aussi la, la, la puissance physique et athlétique et, et la vitesse du côté de, des, des running backs
0: Ouais c'est ça et puis ils ont une ligne euh, que je trouve intéressante avec euh, des jeunes joueurs qui ont, été, qui ont été lancés dans le bain l'an passé et bon, ça reste dans la plus pure tradition de ce que peut proposer euh, Craig Ball que ce soit du côté de Wyoming ou précédemment du côté de North d'Akota State, c'est des c'est coup... des, des beaux bébés qui savent décrocher ouais. Et qui savent, qui savent Libérer des brèches sur le deuxième rideau Pour le running back Donc euh, ça peut être intéressant en ce sens Après c'est sûr que ouais, S'il y a un quarterback qui perd beaucoup de ballons Ça va être un peu compliqué l'an dernier Encore une fois l'échantillon est pas, est pas monstrueux hein. C'est 6 matchs Mais le bilan des QB l'an dernier c'est un touchdown 5 interceptions
1: Ouais. Donc, Pourtant, euh, on, a, on, a, on, a, on a vu des quarterbacks sympas passer du côté de Wyoming ces dernières années. Oui, de... pareil, il n'y a pas si longtemps <rire> que ça.
0: Euh, mais bon, en tout cas, défensivement, là aussi, c'est pareil. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser euh, du côté de cette équipe de Wyoming. C'était quand même 24ème à l'échelon euh, national. Euh, pas beaucoup d'actions décisives, à mon sens, mais euh, encore et toujours une, une équipe appliquée, malgré tout, euh, notamment
1: au sol. Et beaucoup de, beaucoup de titulaires de retour. Euh, à l'image de Chad Mouma, donc il a un gros plaqueur là aussi, là. je pense que c'était 12, par... 12 plaquages par match l'an dernier, Chad Mouma, donc le linebacker, effectivement, il, y a... il va y avoir beaucoup, beaucoup d'expérience et, euh, et beaucoup de stabilité en, en, en défense, ça va être le... un des points forts de, de l'équipe, qui va leur permettre peut-être de rester dans la course euh, au titre de division, même si j'y crois pas trop, je serais surpris qu'ils fassent plus de 8 victoires cette année euh, les Cowboys de Wyoming. Ça
0: bon. peut être un peu compliqué euh, en effet. On passe au dernier. À la dernière partie en tout cas de, de cette division mountain en commençant par Colorado State. J'en parlais tout à l'heure, hein, les Rams ont battu justement Wyoming, première année pour Steve Adio. Euh, ça s'est conclu par un bilan donc, de 1-3. Euh, ils n'ont pas eu le calendrier le plus simple. Ils ont quand même joué Wyoming, Fresno, Boise et San Diego State avec trois déplacements dans le lot. Ouais. Les trois déplacements, d'ailleurs, qui sont soldés par des défaites. Hein, ça, a été, ça a été aussi simple que ça. Euh, bon. Trouver son quarterback, j'ai l'impression que c'est le leitmotiv principal de, de Steve Adadio qui a réussi à récupérer David Bailey, le running back en provenance de Boston College. Ouais. Maintenant, faut essayer de donner une impulsion au poste de quarterback avec notamment le départ de, de Patrick O'Brien du côté de Washington. Et a
1: priori, ça va être uh, Todd Santayo, je pense Santayo, l'ancien de Temple, donc plutôt un quarterback double menace a, pri a priori. Mm -hmm. Il y a un nouveau coordinateur offensif donc avec John Budmeyer, l'ancien de l'ancien assistant de Wisconsin, donc ça voilà, ça va encore sûrement jouer. Très physique, on, on va dire, beaucoup ah. au sol, ouais. Eh ben ça, pour, Steve... le,
0: pour le coup je parlais de Bailey il y a, il y a Vivens et McElroy également qui sont pas Tout mal attendus fait. sur le jeu au sol donc on peut Steve... avoir un bon comité Steve,
1: voilà, Steve Adazio on sait ce qu'il a fait du côté des Eagles de... de Boston College ça va être la même recette appliquée à Colorado State donc ça j'imagine et donc du coup, euh... du coup voilà, ça va beaucoup passer au sol euh... par contre ils, ils, sont... ils, sont très... ils risquent d'être tra... très efficaces dans le jeu offensif au sol mais alors défensivement euh, et il voilà, y, a, y a un pass rush qui est solide, il y a eu un bon run stop, euh, mais une défense aérienne c'est catastrophique quoi. Donc là, ça va être, euh, voilà, ça risque d'être le maillon faible. Et euh, on va surtout, voilà, ça, les matchs de Colorado, Colorado State risquent de pas être ultra excitants. Franchement, cette année, on va beaucoup beaucoup euh, jouer par le sol et, et, et être très athlétique aussi euh, sur la ligne de scrimmage. Donc euh, Bon, Il y a une certaine stabilité, ça c'est la, la force, mais il y a effectivement au poste de quarterback toujours la même chose. Le départ de Patrick O'Brien, euh, bah, voilà, derrière ton transféré donc à Washington, derrière Todd Santayo, on n'a pas tellement vu euh, de, ce qu'il vaut actuellement. Euh, son passage à Temple était plutôt euh, voilà, anodin. Donc, euh, donc à suivre pour cette. Euh,
0: ouais. pour, pour, pour la défense, euh, je me dis qu'elle peut quand même faire mieux. Bon, tu me diras, c'est difficile de faire pire mais euh, pour avoir vu quelques rencontres l'an passé euh, bon, alors Scott Patchan on connaît un peu euh, le pass rusher de Miami il euh, y a un des frères Mike Bride également qui veut revenir sur le pass rush ce sera pas une mauvaise chose euh, je suis très curieux de voir ce que peut apporter un Manny Jones sur l'intérieur de la ligne aussi euh, qui a clairement pas donné le meilleur de ce qu'il peut offrir après le backfield oui il y a des choses qui me paraissent anormales euh, mais bon hein, je sais pas même rachat Adjaye par exemple nous a quand même habitué à mieux il y a pas si longtemps que ça donc ouais, faut, faut rectifier ça un peu. Je pense quand même que cette défense, ça peut offrir un bien meilleur visage, être beaucoup plus, enfin, en tout cas être beaucoup moins exposé au big play, en effet, avoir un backfield beaucoup moins naïf. Euh, mais déjà, encore une fois, en ayant aussi un pass rush beaucoup plus dominant, et c'est là aussi où moi, à titre personnel, j'ai un peu de mal à me fixer sur ce que peut donner cette équipe de Colorado State. Je pense qu'on sera plus sur un bilan égal que sur, euh, que sur une démonstration, euh, ouais. un bilan d'au moins 8-9 succès. Euh, pour la deuxième année de Sibadadio je ne suis pas sûr qu'il se raconte euh, d'ores et déjà mais euh, ouais ça, ça laisse quand même quelques, quelques zones d'ombre à ce niveau là on passe à une équipe Bande wagon. l'homme alors j'allais les garder pour la fin mais si tu veux on en parle deux à présent les, <rire> les New Mexico Lobos. Euh, pour la deuxième année de Danny Gonzalez aux commandes, euh, alors on craignait un petit peu le pire hein. pour un New Mexico la saison dernière, ça avait, ça avait d'ailleurs commencé par 5 défaites euh, pour le début de saison, et puis il y a eu cette, cette fin de campagne, euh, ce sursaut d'orgueil on va dire, euh, même s'il y avait eu une défaite euh, d'une courte tête du côté d'Hawaï un peu plus tôt dans la saison, euh, la victoire contre Wyoming, dont j'ai parlé tout à l'heure, 17 à 16, hein, victoire dans les dernières minutes. Et puis également un succès convaincant contre, contre Fresno State. Il euh, y a eu du mouvement en plus durant l'intersaison du côté de New Mexico. On a peut-être le quarterback titulaire du côté des Lobos. Alors dis-nous, Morgan, qu'est-ce qui t'incite à monter dans le wagon de New
1: Mexico Fin de saison intéressante. Quarterback Hmm. Quarterback Terry Wilson. Je
0: suis déçu, déçu qu'ils aient, qu aient pas tenté Zaya Chavez une deuxième année. <rire> et oui, je t'ai coupé, oui, c'est Terry Wilson arrive de, de Kentucky, ouais.
1: 25 titularisations avec Kentucky, un bilan de 17-8 quand même en tant que starter euh, dans la SEC euh, Je rappelle, c'est un quarterback qui a quand même déjà fait une saison à 3 milliards à la passe et milliards au sol. Alors certes, il a eu une blessure au genou en 2019.
0: Ce que j'allais dire, un joueur un peu fragile, hein, on en parlait tout à l'heure, mais. Euh... Ah ben, bah, il joue dans la SC. Il a du mal à finir les saisons, euh, Derry Wilson. Les,
1: je, je me dis que les plaquages vont être moins puissants dans la Mountain West que dans la ACC. Ah, la... <rire> <rire> D'accord. Et je trouve que voilà, ça n'arrive pas souvent, en tout cas, que New Mexico attire un, un tel joueur. Et il y a un vrai buzz. Je, écoute, je monte dans le bon wagon pour cette équipe de New Mexico qui, a, qui, qui finit sur une saison. Euh, une fin de saison 2020 sur euh, une note positive avec deux victoires. Ils arrivent avec un, un quarterback qui a beaucoup d'expérience, qui est, qui, est, qui est spectaculaire quand même, Terry, Terry Wilson. Un jeu au sol qui était quand même dans le top 40 euh, la saison dernière et puis qui, euh, qui va encore être dominant parce que Terry Wilson, c'est beaucoup de gains dans les airs mais aussi au sol. Écoute, si ça fonctionne bien, si, euh, si vraiment euh, ça fonctionne, si son intégration fonctionne bien et qu'il prend vraiment le rôle de leadership. Pour moi, c'est l'équipe qui peut surprendre énormément cette année. Est-ce qu'ils savaient ouais. ch chatouiller Boise State Peut-être peut pas. Oula. Mais c'est euh, un programme qui, 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 qui poursuit sa reconstruction et qui peut surprendre beaucoup. Et on n'a pas parlé de la défense, mais qui dirige la défense quand même Rocky -Long. Rocky Long, deuxième saison. Et je m'attends à beaucoup, beaucoup mieux parce que l'année dernière il y avait une transition vers, vers, vers les fameux systèmes 3-3-5 de, de Rocky Lang. Ça demande beaucoup de pression, euh, les blitz, beaucoup d'intensité physique, etc. Il n'y a pas eu de, de présaison ou très très peu l'année dernière, on sait pourquoi. Cette année, ce n'est pas le cas. Je, je vois beaucoup de progression aussi en défense par la présence même de, de Rocky Lang qui quand même a, a fait de San Diego State l'une des plus grosses défenses même au niveau national pendant très très nombreuses années. Et là, je me dis... Ça peut être vraiment vraiment intéressant aussi euh, dans ce secteur du côté des Lopos. Bandwagon. Ouais, je, regarder... <rire> je vais pas dire de bêtises, mais Danny
0: Gonzalez c'est déjà un spécialiste défensif à la base. Hein, c'est plutôt. Euh,
1: D'Arizona State. State, il était
0: plutôt défensif, ouais, effectivement. Donc euh, bon, bah écoute, euh, bon, en tout cas, une chose est sûre, a priori, New Mexico, euh, ça va pas beaucoup passer l'année prochaine, Enfin, cette année.
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Bon, bah étant en quarterback double menace ah, on ouais, joue ouais. au sol euh, non enfin,
1: on bah, 3 milliards déjà 3 milliards c'est sûr qu'on
0: on taquine d'autres programmes comme Wyoming ou Colorado State faut euh, pas s'attendre à aller voir avoir des grandes envolées du côté de New Mexico euh, bah, la saison priori, prochaine a oui,
1: hein. priori ça devrait plutôt passer par le sol effectivement
0: Allez. on restera à un feu d'artifice par an du côté de je pense <rire> Euh, on termine avec Utah State, alors c'est moi, c'est mon wagon personnel, Utah State. Euh, je dois le dire, euh, la saison extrêmement décevante.
1: De quoi Alors là, tu me surprends.
0: Ah bon, ah bah, cool. Utah State <rire> <Shit>.
1: D'accord. <rire>
0: euh, fin de l'expérience, Gary Andersen, ça aura des cours. Hein. Une première saison à 7-6, <rire> déjà un peu décevante. Et euh, derrière, donc un coup de chausson après trois matchs. Euh, donc du côté du Utah State, on reprend avec d'autres fondations, déjà moi ce qui me rend optimiste c'est l'arrivée de Black Anderson, ancien head coach d'Arkansas State qui a fait de très bonnes choses avec les Red Wolves ces dernières années euh, en l'occurrence dans la légendaire Sun Belt
1: deux types de conférences, euh, t'as raison
0: voilà, euh, et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'il vient pas les mains vides du côté de Logan euh, il prend quand même le meilleur joueur défensif de l'équipe avec Justin Rice le linebacker et il prend un des tout meilleurs joueurs offensifs, et pourtant j'ai beaucoup d'amour pour les Natchers, euh, le gain de bonheur sur le jeu au sol, ça va déjà leur apporter un peu de cohérence sur le poste de quarterback.
1: C'est sûr que c'est mieux. Là, ils arrivent avec, euh, avec euh, voilà, deux, deux playmakers en attaque, un playmaker en attaque et un en défense. C'est sûr que ça, 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 ça rend, ça rend, la transition va être peut-être un peu, un peu facile, mais wow, tout est à tout est reconstruire dans cette équipe.
0: Ouais, mais tu pas Moi, je trouve pas tant. Alors, encore une fois, après, ça s'appuie beaucoup sur sur des transferts ou ce genre de choses. On est d'accord. C'est jeu au Sol. Me rassure pas. Je suis pas sûr que Jalen Warren revienne du côté de Utah State. J'ai un doute. Je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas,
1: je pense pas non. Non, il me
0: semble pas non plus. Mais il va falloir en tout cas trouver de la cohérence offensivement. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ça va passer à outrance. C'était pas la faculté première de Logan Bonner. Euh, défensivement, je trouve qu'il y a moyen de, de redonner un peu de solidité à cette équipe-là. On a un Nick Inninger sur le premier rideau euh, qui est un défenseur extrêmement opportuniste. Euh, on a chaque bande qui, qui revient dans le backfield défensif pour sa 26e saison. Euh, <rire> on a quelques transferts, j'en parlais. Alors Il y a Patrick Turner Jr. Euh, sur le premier rideau qui arrive de Miami dans les bagages d'Efraim Banda, le coordinateur défensif qui était co-coordinateur défensif de Miami l'année passée. Donc je pense quand même qu'il y a une petite expérience malgré tout derrière. Euh, je parlais de, de, de pass rusher un petit peu revanchard euh, euh, qui arrive en, qui arrive via des transferts. On a Byron Vance également en provenance de, de, de Texas. voir, si mémoire me fait pas défaut. Donc il y a tout un mixte. Je suis pas en train de te dire parce que j'ai entendu, j'ai cru entendre, hein, j'ai cru percevoir au loin que New Mexico allait batailler avec Boise State. Je vends peut-être pas Utah State à ce niveau-là, <rire> mais très franchement, je serais pas étonné que ce soit la deuxième équipe de la division. Hein
1: je suis vraiment pas optimiste pour cette équipe
0: <rire> écoute on a chacun notre bonne euh, euh,
1: non là je suis euh... je
0: sais pas quand est-ce qu'il y a lieu le Utah State euh, New Mexico euh, j'espère dans pas longtemps
1: changement, euh, de, si changement de système ah, c'est la
0: dernière semaine de saison régulière ouais.
1: non, changement de système à Utah State je suis pas sûr qu'ils ont euh, parce que euh, Black, Black Anderson c'est beaucoup de RPO et, et attaque aérienne assez agressive. Oui, Logan Bonheur, ok. Mais je ne suis, suis, euh, suis vraiment pas, vraiment pas convaincu. À, à moyen terme, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Il a fait de belles choses, Black Anderson, notamment avec, avec Arkansas State. Mais là... Je
0: pense que c'est plus sur un cycle de 2-3 ans. Mais en tout cas, je dès cette année, hum. on la peine que ce qu'on
1: a pu voir la, 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 la saison
0: passée. Pour moi, ils font pas dernier de la division, par exemple.
1: Ouais, ça, parce que là, c'était moche. Hein. On passe quand même d'une équipe qui, euh, en, la, la, offensivement, en 2018, il tournait à 47 points de moyenne. L'année dernière, 15. Ah, ils ont perdu
0: Jordan Love entre-temps. Hein.
1: Ouais, Jordan Love. Mais euh, c'était ouais, moche. Et hein, dernières... défensivement, c'était aussi moche que l'attaque. Donc, euh, beaucoup de boulot quand même. Moi, je suis... Non. Calendrier n'est pas évident en plus. Hein. Il joue euh, Washington State, euh, BYU, euh, North Dakota, qui est une des meilleures équipes FCS. Euh, je ne parle pas de North Dakota State, hein, mais bien North Dakota qui est aussi ouais, euh, ouais, une ouais. équipe qui a, qui a très, très bien qui a, qui a été une révélation de la saison euh, au, au printemps. Pas gagné. Hein.
0: Oh, après, ils ont un bon petit passage. Ils ont quatre matchs de suite. Ils ont UNLV, Colorado State, Hawaii à la maison et ils ont New Mexico State à l'extérieur. Bon, pour moi, ça passe. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, je, je, voilà, je, je mettrai une croix sur le New Mexico-Utah euh, State <rire> de fin novembre. <rire> compte sur moi euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur la division Mountain on passe à présent à la division ouest et on va parler donc du tenant du titre dans cette conférence Mountain West donc Stannius et State les Spartans qui ont déjoué les pronostics hein, euh, l'équipe de Brian Brennan dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça euh, manifestement, l'arrivée de Nick Starkel en provenance de Texas A&M, si je ne me trompe pas, a fait le plus grand bien. Ah, okay, oui. Et il y a beaucoup de revenants, notamment offensivement, du côté de, de l'équipe de Californie.
1: Ah, C'est sûr que là, Nick Starkel, il a, il a tout changé hein, dans ce programme, qui effectivement finit 7-1, invaincu en saison régulière. Premier titre de conférence depuis 29 ans. Euh, première victoire, des au passage, face à Boise State de toute leur histoire. Vraiment un boulot énorme de coach, de coach, du coach Brent Brennan. Pourtant, euh, ces trois premières saisons, ça a été un peu difficile, hein. 8-29, la dernière 7-1, ça va beaucoup mieux. Effectivement, on a, on a, on a un peu de stabilité euh, au poste de quarterback, donc on voit donc, cette conférence, c'est euh, plutôt rare et donc plutôt intéressant. Il va toujours être protégé par euh, Jack Snyder, donc le, le, le joueur de ligne offensive qui est un beau prospect NFL. Euh, donc à, à, sur, à surveiller il y a une petite incertitude quand même euh, au poste de, de receveur je trouve il y a le départ de Bay Legator et Trey Walker mais c'est sûr que moi j'aime beaucoup Tyler Nevins hein. le running back il a, il a montré de belles choses la saison dernière et c'est un complément idéal pour, par, avec le, le jeu offensif agressif de, 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 des Spartans donc euh, offensivement voilà, c'est une équipe qui a, qui a vraiment été euh, dans le top 20 national de, dans beaucoup de, de, de statistiques offensives et, euh, et comme la, la défense a été la vraie surprise de la saison dernière, hein, parce qu'ils euh, euh, ont fini euh, en accordant moins de 24 points à, lors de tous leurs matchs de, euh, de saison régulière, donc c'est vraiment très impressionnant ce qu'on a, qu qu a vu. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont de, de retour également du côté de San Jose State. Donc vraiment, j'attends avec impatience ce match face à USC en semaine 2, parce qu'on on va voir oui. si, euh, même, même si c'est une défaite, j ai, j ai, j ai, je veux voir le... Le, le type de match qu'ils vont être capables de faire face à la face à la grosse équipe des, de USC je n'écarterai pas San Jose State même si euh, voilà ils ont plus l'effet de surprise euh, non plus eux mais ils ont de beaux arguments pour pouvoir peut-être euh, jouer encore le, le titre dans leur division montagne pardon division ouais. West excuse-moi division qui est il euh, y a beaucoup de prétendants là aussi quoi
0: ouais tout à fait Alors, ils ont l'avantage de recevoir quelques équipes assez intéressantes dans la division hein, je pense à San Diego State ou Fresno après ce sera un déplacement du côté de Nevada hein, euh, pour euh, le duel revanche de, de la finale, de la presque finale qui les avait opposés l'an opposé passé. Euh, un match où Nevada avait mené pendant une bonne partie avant le, avant le réveil des Spartans en deuxième mi-temps. Donc euh, ouais, ça va être vraiment une division extrêmement animée. Ça va être difficile d'aller chercher une deuxième année de suite. Mais on l'a dit, euh, Brian Brennan, ça fait du bon travail. Offensivement, il y a des bonnes choses. En défense, en effet, derrière Cade Hall et ses 10 secs de l'an passé, il y a quand même une bonne carburation. donc euh, voilà. Après, euh, oui, je te rejoins. C'est sûr que remplacer Trey Walker et, et Bailey Geber, euh, sur qui ça penchait énormément en 2020, ça ne va pas être une mince affaire. C'est là où on va voir si le recrutement a été intéressant. Surtout que ouais. les quelques fois où on a ciblé Derek Dize un petit peu à outrance l'an passé, euh, ça n'a pas été toujours très concluant. Donc euh, Pour le coup, il ouais, va, falloir, va falloir voir si on est capable de recharger les batteries mais euh, très franchement Il y, y a un groupe qui me paraît, euh, qui me paraît assez profond hein, Je parlais du poste de receveur Jermaine hein, Braddock par exemple Je pense qu'il est capable de prendre la, la suite derrière euh, Isaiah Milton aussi Donc euh, vraiment ça peut être une équipe euh, Ça peut être une équipe qui va continuer De nous éblouir d'un point, point de vue point D'un point de vue spectacle euh, On parlait de Nistarquet, il y a toujours Nick Nash hein, Qui est là pour éventuellement les, les cours de distance euh, En quarterback mobile Oui pour essayer de glaner des premières tentatives quand le besoin s'en fait sentir. Donc euh, non, très franchement, euh, il voilà. y a un melting pot, on va dire, assez intéressant euh, pour éventuellement remettre la main sur cette division et cette conférence. Ah, on en vient à Nevada. Le... Ah, Là, il, y a, il y a quelques euh, qui n'est pas passé si loin que ça, donc d'une finale de, ouais. de conférence. L Équipe qui continue de progresser hein, sous la coupe de, de Jen Orwell. Euh, ça fait trois saisons consécutives avec un bilan positif. Euh, là, en plus, un bilan de 7-2. Euh, on a vu des meilleures choses cette année, Alors, défensivement notamment, mais surtout offensivement, avec un Carson Strong qui a été impressionnant. Est-ce que ce n'est pas le quarterback qui a été le plus impressionnant dans la Mountain West en 2020
1: ah, Clairement, sans aucun doute. Euh, D'ailleurs, il a été récompensé du titre de meilleur joueur offensif euh, de la saison passée dans la conférence Mountain West. Effectivement, euh, son ratio quarterback-interception est impressionnant. 27-4... Euh... C'est très très fort, quoi. C'est vraiment très très fort et effectivement, il a il a formé un duo tellement incroyable avec Romeo Dubs sur les sur les longues passes que voilà, c'est ce, ce ce duo là va être encore une fois explosif. Hein. Carson Strong, Romeo Dubs, il y a même Elijah Cooks qu'on a vu euh, régulièrement. Il s'est reposé aussi très régulièrement sur le Titan Cole Turner. Vraiment, ces quatre là. Mmh. C'est euh, voilà ça, ça donne ça donne une dimension vraiment complètement Il y a bon
0: ex... Horton aussi hein, qui était freshman l'an passé et qui revient pour la saison sophomore. 5 touches l'an dernier, Torrey Horton. Hein. Donc voilà, pour Un a... match, euh, je ne sais plus contre qui, mais euh, il avait sorti une, une masterclass euh, sur une rencontre de la saison dernière. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Donc là, on a vraiment un, un jeu aérien qui va être vraiment explosif et, et c'est écoute, euh, voilà, c ça fait partie des 10 meilleurs jeux aériens du pays. Mmh. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, encore une fois, il euh, y, y a même des running backs qui sont assez expérimentés, hein. Toa toi et, et Devantelli, donc... Euh...
0: Deux petits déménageurs.
1: Ouais, c'est costaud, <rire> c'est costaud, costaud d'ailleurs comme, la, comme la, le front de fort, hein. je trouve qu'on euh, a beaucoup parlé, essentiellement parlé du jeu aérien du Wolfpack euh, de la saison dernière, mais je trouve que défensivement, ils n'ont pas été ridicules, au moins sur le front de fort, ça a été plus compliqué... Sur la couverture euh, aérienne. <rire> là, ils se sont fait exploser euh, assez souvent. Et d'ailleurs, Nick Starkel, si je me souviens bien, euh, en finale de conférence, il finit avec 450 yards des trois touchdowns. <rire> euh...
0: Ah, bah, bah Bayley et Gevers, ils, ont, ils ont jamais pu le couvrir sur ce ouais. match-là, si je me rappelle bien.
1: Donc, euh, donc là, il va falloir corriger ça parce que sinon, c'est une équipe qui, très clairement, peut être candidate euh, au, titre de, au titre de conférence qu'on n'avait pas vu depuis, un, un, depuis très très longtemps.
0: Est-ce que du coup, euh, dans le deuxième chapeau de cette division ouest, est-ce qu'on peut inclure potentiellement San Diego State comme un candidat crédible Il euh, y a eu une bonne campagne l'an dernier des Aztecs. <rire> Maintenant, tu t'en parlais notamment avec Rocky Long. Euh, on a gardé un petit peu les mêmes ingrédients du côté de, ouais. de Brady Hawk. Hein. Ouais, tout à fait. Euh, passé entre temps du côté de Michigan et revenu au, au bercail. Euh, par contre, il y a quand même des pertes assez significatives justement au niveau de la défense. Euh, Tariq Thompson et Darian Hall notamment sur le backfield défensif est-ce que ça suffit à limiter euh, enfin en tout cas à t'interroger sur la capacité de, de San Diego State à, à aller un petit peu plus haut après l'autre point d'interrogation on va se répéter un peu mais c'est le poste de QB euh,
1: le poste de QB c'est un vrai chantier là, pour le coup, pour le coup. Je dirais que même l'attaque euh, voilà, ils, vont, ils vont fonctionner avec un comité de running back où il va y avoir Greg Bell qui va être de retour, mais effectivement, euh, poste de QB, ça va, être, euh, ça va être compliqué. Et là encore.
0: Ça, ça va être un QB double menace, c'est à peu près la seule certitude qu'on a.
1: C'est à peu près la seule certitude qu'on a, effectivement. Euh, effect et là où on a une certitude, c'est que ça, ça va passer, les victoires vont passer par la défense. Ça, c'est sûr, c'est sûr. On a préservé les, les systèmes 3-3-5 de Rocky Lang. Et puis voilà, comme d'habitude, c'est très 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 solide défensivement. Ils ont été dans le top 10 de quasiment toutes les stats défensives l'année dernière, top 10 national Et vraiment, le fond de 7 est particulièrement intéressant avec des joueurs comme Cam Thomas, Kishon Banks au poste de défensive end, il y a Calen McDonald au poste de linebacker. On voit des joueurs qui sont voilà, très très bons plaqueurs, très athlétiques. Et c'est difficile de jouer contre San Diego State, mais euh, ce qui m'a un peu plus inquiété, c'est la fin de saison dernière. Je t'avoue qu'ils avaient très bien démarré. Mais une seule victoire lors de leurs quatre derniers matchs, j'espère pour eux que c'est ce pas une tendance qui va se prolonger sur la saison, euh, sur la saison 2021 et que finalement le, la belle aventure de Brady Hawk va être plus compliquée parce que tu l'as dit, euh, au poste de quarterback, euh, là il y a vraiment un gros point d'interrogation.
0: Bah, le favori a priori c'est Jordan euh, Brookshire, mais c'est vrai qu'on n'a pas été Blue il l'an passé. Il bon, y a Lucas Johnson qui a pressenti un temps pour être le quarterback de Georgia Tech et qui finalement a dû aller voir ailleurs. Et ouais, on n'a pas eu énormément de garanties euh, de part et d'autre. Hein. Euh, C'est sûr qu'on. Après, euh, bon, avec un jeu au sol, on va s'appuyer pas... sur un jeu au sol massif, un peu comme beaucoup d'équipes de la Mountain West en, en l'occurrence, hein, parce que mine de rien, on s'intéresse beaucoup au QB, mais euh... il <rire> faut bien s'attendre à avoir un chrono qui va défiler assez rapidement euh, en 2021 dans la conférence. Mais euh, oui, oui, a priori, euh, bon, Brookshire part avec une légère longueur d'avance, mais bon, encore une fois, euh, ce n'est pas ce qui va suffire, notamment à garnir le jeu aérien ou Jesse Matthews, le receveur, et Daniel Bellinger, le tight end, vont peut-être être un peu seuls. Donc euh, voilà. Après, après, je pense qu'au niveau des tranchées, en effet, que ce soit sur la o Line ou la d-line, je pense quand même qu'il y a un peu de répondants. mais euh, voilà il va falloir en effet rester sur des scores peut-être un peu étriqués pour, pour, voir, pour voir San Diego State jouer et les tu... coups jusqu'au bout euh, dans l'obtention de la conférence.
1: Et si je ne me trompe pas, toujours pas de stade pour euh, San Diego State depuis la démolition du euh, SDCCU euh, Stadium, et je crois qu'ils joueront encore... Euh... Ils Joueront encore sur. Euh, je ne sais plus quel stade ils jouent, là-dedans, mais ils ne joueront plus à domicile encore cette année, il me semble.
0: Euh, il me semble que l'an passé, ils
1: jouaient à, au Nouveau-Mexique. Ils ont joué au Nouveau-Mexique, exactement. Alors, genre, euh, je recherchais, je l'avais pas noté, ça me surprend. Mais effectivement, ils joueront pas dans leur stade euh, habituel, puisque, évidemment, c'est plus compliqué quand le stade est, est détruit. <rire> <Et> bah...
0: <rire> c'est une belle leçon. <rire> Pardon, j'étais perdant. Attends,
1: je cherche. Ouais,
0: Vas-y, je te laisse chercher. Euh... En attendant, on va évoquer de la troisième partie. Carson, euh, Carson, Carson Cali Californie. Du coup, la troisième partie donc, de cette division Ouest. Et on commence par Fresno State. Alors, je parlais d'une possible garde de quarterback dans cette division Ouest. On a parlé de Carson Strong à Nevada, de Nick Starkel du côté de San Jose State. On n'a pas vu des mauvaises choses quand même de la part de Jake Henner du côté de Fresno lors de la campagne 2020.
1: Bah, je trouve qu'il a plutôt réussi sa transition en hein, provenance de, de Washington State, hein, numéro 1 de la conférence au niveau statistique avec 336 yards en moyenne par match. C'était plutôt réussi, effectivement. Alors, attaque aérienne ultra agressive, 5e hein, du pays avec plus de 350 yards donc, par match. Euh, écoute Tateford
0: euh... a bien recruté avant. Hein.
1: <rire> ouais, c'est euh, tout à fait. Tout à fait, il a bien recruté. Euh, on aura donc toujours Jalen Cropper euh, au poste de, de, de receveur. Au poste de running back, on a toujours Ronnie Rivers quand même, un coureur ultra polyvalent, oui. qui est un joueur assez intéressant aussi. Donc, euh, Offensivement, euh, je, voilà, ça, ça va tourner encore parce qu'il y a une certaine stabilité. Défensivement, s'il y a encore une, certaine, y a une sta, certaine stabilité, je suis inquiet. parce que euh, Les années Ted Ford sont bien, bien loin. Euh, 30, points par, 30 points par match tout rond l'année dernière. Le run-stop euh, laisse à, à désirer, et, euh, et ça c'est la grosse inquiétude du côté de Fresno, parce que ce qui avait fait les succès de, 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 de Fresno de l'époque Tedford, c'était la capacité justement à, à bien défendre, et là on voit pas ça du tout, euh, en tout cas la, la saison dernière c'est pas du tout ce qu'on a vu, donc euh, là je suis un peu plus inquiet pour Fresno, et même dans, leur, dans la possibilité de les voir se mêler à la lutte dans la division ouest, j'y crois très moyennement malgré la présence de Jack Hainer au poste de quarterback
0: en tout cas ils ont des déplacements sympas pour démarrer ah ouais le premier mois que... euh,
1: premier mois sympa
0: <rire> déplacement à Oregon à UCLA et ils vont à Hawaï sur euh, la deuxième confrontation intra-conférence Wyoming en troisième confrontation euh, et en déplacement également ouais Ouais, c'est pas des déplacements bien bien simples pour essayer de se mettre en confiance. On va falloir carburer assez rapidement du côté de Fresno euh, en match euh, autre, on va dire. Ils ont Yukon et euh, California Polytechnic State, euh, PolyCal, je crois qu'on appelle ça euh, couramment. T'as vu qu'on a dit sur Yukon. Hein
1: cal Poly, ouais. Mais Yukon, euh, ça. C'est garder
0: mon calme. <rire> <rire> T'as as à qui quelque chose sur Yukon le,
1: le match, match, le, match la des indépendants. le match, c est, c est, le match, c'est à Yukon. Le match c'est à... Ah, à domicile, ok, ok, c'est le 28 août, ok, ok.
0: Et première confrontation entre un conférence c'est UNLV à la maison. On en reparlera tout à l'heure de, de UNLV tout à fait. en, en l'occurrence. Mais oui, non, non, je te rejoins, c'est sûr qu'offensivement il y a des choses intéressantes. Il euh, faut apporter un peu plus de cohérence défensive pour vraiment jouer des coudes jusqu'au bout. Euh, à Hawaï, c'est un peu la problématique inverse. Qui l'eût cru? J'ai presque envie de te dire. Deuxième année de Todd Graham. Et Todd Graham, doucement mais sûrement il est en train de nous faire du Todd Graham. Euh, ou presque du Justin Wilcox <rire> il est en train de nous transformer les Rainbow Warriors euh, alors la défense d'Hawaï, attention, entendons-nous bien, c'était pas fabuleux l'an dernier bah, mais en tout cas à mon sens, on a vu une meilleure
1: défense qu'une meilleure attaque bah, on, a, on a un peu euh, on, on a, on a sous-estimé la transition entre une attaque euh, run and shoot et run and gun c'est pas du tout la même chose et euh, effectivement euh, ils ont, été, euh, ils ont été moins bons que ce qu'on avait imaginé. Avec Chevan Cordero qui était, euh, d'ailleurs c'est euh, assez drôle, mais c'est le successeur de Thua Tagovailoa au lycée Saint-Louis de Nolulu, hein, Cordero. Mm. On avait, il avait à peu près la même, euh, le, la même aura autour de lui. Euh, il a un bras solide, c'est sûr, qu'il est capable de gagner des yards aussi au, au, au sol, mais c'est vrai que ça n'a pas été aussi explosif que ce qu'on avait, euh, bah, ce ce avait envisagé en tout cas.
0: Ouais, ce qui est un peu problématique c'est ça, ça a été un peu à l'image d'Hawaii, c'est qu'on a l'impression que Cordero c'est plus mentalement qu'on l'a senti pêcher sur certaines rencontres matchs, ouais et ouais c'est en gros c'est ou ça sourit ou il sort complètement de son match et du coup bah, Hawaii a quasiment plus de chances de l'emporter quoi et pourtant encore une fois enfin le casting de Rossover bon c c'est peut-être pas, peut pas digne de ce qu'a eu Hawaï euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais Rico Bussi l'année dernière, c'était quand même un, un prospect intéressant à suivre. Euh, Jared Smart proposait quelques petites choses. Euh, il me semble qu'il y a toujours l'ancien l'ancienne Californien. Je ne sais plus s'il est encore là cette année. Mais en tout cas, euh, non, il, il
1: est a... parti, je crois qu'il était transféré du côté de Pittsburgh, il me semble.
0: Ah, peut-être, peut-être. Ouais. J'avoue que j'ai loupé ça. En tout cas, l'année dernière, il était là. Et puis, il euh, y a quand même cette belle surprise qu'Alvin Turner, quand même, le, le vrai couteau suisse du côté d'Hawaii, qui était capable de, de fournir des solutions également exact, sur Backfield. Ouais. Donc, ouais, pour le coup, j'ai un peu mal à comprendre qu'on ait eu ce, ce côté un peu, euh, un peu bipolaire de, de, de Chevan Cordero, où sur un match, il est capable de, de vraiment faciliter le succès d'Hawaii, que ce soit à la passe ou au sol. Et en effet, sur d'autres matchs, euh, où il va commettre des fumbles un peu ridicules, où il va lancer des ballons euh, de manière... C'est voilà, c'est des fois il a ce côté un peu Cole McDonald quoi, mais plus le mauvais côté de comme <rire> McDonald, c'est bon. ça qui est un peu dommage,
1: effectivement. Et euh, mais... ouais,
0: mais ouais, ouais j'allais dire ouais, en, en défense en tout cas, il y a des, il y a, il y a des profils que je trouve assez intéressants, notamment d'Arius Mouasso qui a été une très belle surprise l'an dernier, le, le, le edge rusher linebacker. Donc vraiment, on voit que cette équipe euh, voilà, commence à se développer. Alors que ces dernières années en défense, il n'y avait pas non plus des des grands-grands phénomènes hein, sortis un peu de, 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 de Jalani Taivai, notamment, euh, qui a été drafté depuis en NFL. C'est vrai que les défenseurs d'Hawaï, ça a rarement été euh, réputé. Euh, là, oui, Mouasso, euh, Kourou Betley également euh, sur le backfield défensif. Il y, y a un groupe qui, euh, encore une fois, ils l'ont démontré l'an passé en réalisant quelques surprises et en allant chercher quelques succès, notamment à domicile, qu'on n'attendait pas forcément pour aller chercher cette fiche positive. Voilà. Mais il va falloir être plus constant. Après, euh, Todd Graham, euh, bon, j'ai beau ne pas être très excité quand je vois jouer ses équipes, euh, globalement, il a souvent eu des bons bilans dans les programmes dans lesquels il est passé. Hein.
1: Tout à fait. Et il recrute bien, hein, très très bien. On sait mm -hmm. qu'il y, eu, euh, y a eu des, des belles... Une, deux, euh, deux euh, promotions de recrues extrêmement intéressantes, notamment des joueurs de, du sud-ouest des, des états unis pas, On ne recrute pas uniquement sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur Hawaï. Et ça pourrait Alors, avoir... À
0: Utah, je crois. Et, ça
1: pourrait, et ça, pourrait, euh, ça pourrait quand même avoir, euh, avoir, un, ça pourrait avoir des conséquences assez dans les 2-3 les prochaines saisons. Donc, euh, plutôt intéressant. Plutôt intéressant, effectivement, à surveiller.
0: Tout à fait. Voilà. Ça, ça va en tout cas être une équipe clairement pour la gratter euh, cette année, à n'en pas douter. Euh, on termine dans cette division Est avec UNLV. Alors, on parlait de chantier. Euh, du côté des rebelles, il y a un bien, bien beau chantier qui s'annonce, notamment au poste de quarterback. Euh, l'éternelle question de Justin Rodgers peut-il être le quarterback euh, titulaire
1: c'est sa dernière chance là.
0: Bah, là et, 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 pourtant il me semble que je l'ai vu sophomore, non ou, ou Junior je sais plus
1: euh, ah, j'ai l'impression si... que
0: cet homme est là depuis 2015
1: <rire> là, non, je, quand je dis que c'est sa dernière chance il n'y a pas d'autre programme qui va lui donner une autre chance si ça ne marche pas à Lionel que ça. ancien prospect on 4 en... étoiles de TCU on rappelle
0: en ballottage avec Doug Bomfield en l'occurrence
1: Exact. Euh, mais ouais, Justin Rogers s'est un peu perdu euh, ces dernières saisons. <coughs> Pourtant, il, il arrivait avec vraiment une, voilà, il y a beaucoup d'espoir qui était fondé en lui du côté de Texas Christian. Ça n'a pas, euh, pas vraiment fonctionné. Alors c'est sûr que là, euh, là il, y a, il y a encore un programme en chantier. Marcus Arroyo, euh, l'ancien coach des quarterbacks à Oregon, <coughs> il avait quand même joué un rôle assez essentiel dans le développement de Justin Herbert. C'est un peu ce qu'on se dit. Justin Rogers avec Marcus Arroyo. Si ça marche pas là, ça marchera jamais pour Justin Rogers. C'est un peu le pari qu'on qu fait. Mais euh, ouais, c'est à peu près ça. Il bah, y a quand même eu, y a eu Kyle Williams aussi qui était quand même le freshman of the year dans la conférence Mountain West l'année dernière. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a, quoi. Parce que euh, défensivement, c'est. Ouh, aï, 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 aï. Là, bah... ils, sont, ils sont dans le top 5 des pires déf... des pires statistiques défensives du pays et euh, on a essayé de ramener voilà, des, des, des backups qui n'ont pas trop réussi dans des programmes prestigieux comme USC, Arizona mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour que ce programme-là devienne euh, voilà, un, un cadre de cette division et encore moins cette conférence
0: C'est ça, tu disais, c'est vrai qu'ils ramènent notamment je crois que c'est Connor Murphy, le Rochard de USC, on a Kaelin Whiteborn également qui arrive d'Arizona euh, on avait déjà Kobe je crois qu'il était leur le edge rusher qu'on a recentré un petit peu justement pour apporter des... un peu plus de qualité athlétique on dirait sur le run stop hein. mais euh, bon est-ce que, est que ça va suffire on ne sait pas trop ça fait, quand même, ça fait quand même un petit peu léger sur le papier surtout pour une équipe qui a connu une tête débâcle l'an dernier donc euh, ouais je ne sais pas trop je pense que déjà le principal objectif pour la deuxième année de Marcus Ario, c'est peut-être d'aller chercher peut-être un ou deux succès je ne sais pas trop où ils pourront le faire. Là, je regarde le calendrier. Ils commencent avec Eastern Washington. Pour se mettre en confiance défensivement, il y a mieux.
1: Parce que euh, Eastern Washington, c'est euh, Eric Barrière, le quarterback senior, qui revient. Et que ça, ça va faire mal. <rire> ça va faire mal pour Yuen à voilà, lui.
0: C'est un peu le souci. Je regarde les matchs, euh, bah, matchs qu'ils ont à domicile. C'est Eastern Washington, Iowa State, Utah State. Vu ton amour pour eux, ils ont peut-être une chance d'aller le chercher. Euh, San Jose State, Hawaii, San Diego State. Compliqué quand même. Hein. Après, on l'a dit, hein, vu l'homogénéité vu dans la division et surtout le, la capacité de cette division à sortir un potentiel vainqueur de conférence, euh, ça va pas être bien simple d'aller chercher un succès de la part du programme de Paradise. Ils auront l'avantage de jouer au, à la Legend Stadium au moins. Ils auront l'impression
1: ils ouais. ouais. d'être en NFL. Tout à, fait. Tout à fait. Ah, le cadre <rire> va, être, euh, va être sympa.
0: C'est ça. Mais ce sera pas comme avec les Raiders. Hein. ce sera un autre délire a priori. Mais ouais, en tout cas déjà, il faudra trouver, il faudra trouver les, <coughs> les réponses aux questions concernant le poste de QB et en effet essayer d'améliorer sensiblement cette défense et, et notamment le deuxième rideau. On passe à la, aux chaises chaudes, alors on l'a dit en on... Ça a été un vrai calvaire pour trouver un coach vraiment menacé, sachant qu'il y a énormément de coachs de première et de deuxième année dans, dans les 12 techniciens de la Mountain West. Qui a tes faveurs, si j'ose dire
1: Là, je suis, bien embêté. je suis bien embêté. Je me dis peut-être Craig Ball de Wyoming, mais...
0: C'est celui que j'ai retenu. Hein.
1: C'est quand même est un, quator... est un, quator... un coach qui arrivait quand même avec une... Écoute, ça a bien fonctionné pour lui du côté de North Dakota State. Euh, J'ai l'impression que quand on l'a fait venir de North Dakota State, on lui a donné les clés pour les 20 prochaines, 20 prochaines années. Je serais surpris, même si voilà, il y a eu une petite baisse de régime la saison dernière. Je, je serais surpris qu'on le, qu le mette dehors, dès, même s'il y avait une deuxième saison euh, difficile. Mais peut-être peut que on décide de changer de d'approche et, euh, et qu'on mette peut-être un, un technicien plus jeune. C'est peut-être là qui est ça qui ferait qu'on veuille se débarrasser de Craig Ball, mais j'y crois, crois moyennement, vraiment moyennement.
0: Ouais, non, franchement, il n'y avait pas énormément de possibilités. Euh, pff, franchement, il y a peut-être lui. En fait, c'est en fait, ça qui est compliqué, c'est que la majeure partie des coachs d'expérience, si c'est un peu comme la Big 12 à l'époque quand on avait uniquement euh, Mike Gundy et Gary Patterson. C'est des coachs qui sont tellement ancrés dans la culture du programme que euh, pour, pour, pour les dégager comme ça, il euh, faut vraiment que euh, ce soit, ce soit au, au niveau de la manière que ça ne suffise pas. Et là, on se dit, en essayant de recoller les morceaux avec, encore une fois, un quarterback qui ne finit pas les saisons, malgré tout, ils font des fiches entre 6 et 8 victoires. bon L'année dernière, c'est une anomalie, on l'a dit avec un calendrier qui n'est pas simple. Et c'est vrai que sortir un head coach euh, autre que Crade Ball, euh, j'ai du mal à voir sur le papier. Très franchement, j'avais mis Troy Callon, mais Troy Calon, c'est pareil. Je veux dire, arrière force qu'est-ce que tu vas lui reprocher non, euh, de ce qu'il arrive à tirer gars, euh, Voilà, c'est euh, ça, est, est ça qui est un peu délicat, euh, très franchement. Donc, euh, voilà. Bon, New Mexico, euh, vu que c'est overrated, euh, peut-être <rire> 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 Ça, c'est gratuit. Euh, mais voilà, en tout cas, oui, bon. On n'était pas très, très inspiré sur les chaises chaudes donc euh, voilà, potentiellement, même sur un scénario de catastrophe, c'est les deux seules possibilités que je vois. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement de head coach... Euh, à l'issue de cette saison du côté de la conférence. On en vient donc au moment fatidique Morgan, ton pronostic. Est-ce que tu veux qu'on commence par la mountain où ça a l'air euh, relativement dégagé ouais, Est-ce que, est que tu vas vraiment nous annoncer New Mexico non. en finale
1: de Non, ah, Boise State. State. Mais New Mexico, je ne serais pas surpris de les voir à 7 victoires, ce qui serait déjà assez incroyable pour ce programme. 7 ou 8. Mm -hmm. Boise State, champion de la montagne.
0: C'est mon vainqueur également. Dans la division ouest.
1: Nevada. <rire> Ça va être compliqué de sortir Nevada, San Jose State, euh, réussir la même saison que l'année dernière, ce serait incroyable. Un, San Jose State, c'est un programme qui n'a jamais, qui n'a pas réussi de fiches positive consécutivement depuis 91-92. Ce serait un véritable exploit. Euh, je vois Nevada. Je suis Carson Strong, euh, Romeo Dabs et, et beaucoup de playmakers offensifs, ça va faire la différence cette année.
0: je me suis beaucoup creusé la tête sur, sur cette division ouest mais euh... Nevada tout ne me rassure pas mais euh, ouais il y a une telle marge de progression et en effet euh, vu ce qu'on voit de Carson Strong et euh, avec les squads de receveurs dont on parlait tout à l'heure qui va être encore à disposition les deux running backs de retour euh, ça va quand même être une équipe qui va être dure à suivre sur l'ensemble d'un match hein. et, euh, et je parlais du match contre San Jose State il y a eu des circonstances qui n'ont pas joué en leur faveur euh, sur la confrontation directe, le fil gouloup avant la mi-temps, le retour de coups de pied, le retour des vestiaires. il enfin, y a beaucoup de choses qu'on qu fait que la finale n'était pas très très loin que ça pour eux. Je me dis que cette année euh, sur leur terrain du côté de Renault, il y a moyen que ça passe. Et en effet, je les vois quand même aller affronter Boise en, en finale.
1: Tu les vois gagner du coup ou pas
0: Moi, oui. je le dis, j'annonce Nevada vainqueur.
1: Moi aussi, Nevada vainqueur.
0: Bon, ben voilà, on va pas être très Nevada champion.
1: Carson Strong, j'ai l'impression qu'il est prêt à exploser. Quoi. Vraiment. Et euh, ça pourrait en faire d'ailleurs un, un candidat. Euh, pour la draft NFL, il pourrait être sélectionné assez haut, à mon avis.
0: Ah, Je sais que certains collaborateurs sont, sont le suivent de très très près. Je passe le bonjour à Victor Rouillet au passage. Je, je sais qu'il qu est dans ses petits papiers pour le poste de QB. Et, et en effet. Euh
1: il a tout, il a la mécanique la taille, euh, la, la vitesse euh, d'exécution de, de, des, des quarterbacks qu'on voit drafter très haut en ce moment dans la NFL peut-être la
0: précision sûr. à revoir je trouve peut-être, si je veux pinailler un peu mais, euh, mais très franchement oui, je suis d'accord avec toi il y a quand même toutes les il y a quand même beaucoup de cases qui sont cochées quoi,
1: exactement, mais cette Mountain West est, est intéressante hein, parce que c'est assez ouvert et je trouve qu'il peut y avoir du jeu assez attrayant aussi c'est pas que de l'attaque il y a de la défense et, et aussi donc euh, c'est ouais, une conférence qui, euh, qui peut être vraiment vraiment intéressante
0: je trouve mais en tout cas retenez-le ça va courir
1: ça va courir et euh...
0: j'ai 8 ou 9 programmes sur les 12 vrai, quoi. je et pense oui. qu'on peut on peut ne pas s'avancer en disant ça
1: et golobos
0: <rire> ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dans quelques jours donc pour une nouvelle preview consacrée donc à cette saison de college football à venir. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres. NCA, au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.